1: yourself Yeah, right, go fuck yourself
0: Geht wieder los, Podcast 38 mit Lara Licker. und dc sie und
1: Ich habe so, so ein kleines Déjà-vu, wenn ich das jetzt sage, aber das wird heute die große Impfstrategie-Sendung. Wir rammen euch allen in den Arm. Inhaltsstoffe sind relativ
0: egal. Hauptsache, ihr seid alle mit dabei. Und hey, als hätte ich das erste Mal gesagt, solange es keine Kochsalzlösung ist, so wie das in Ostfriesland vor einer Woche der Fall ist, ähm, sind wir damit, ich glaube, auch relativ gut bestellt, denn... Nummer 38 heißt verhaltsungsvoll. Wir gehen richtig drauf auf die? 40 zu. Unser Podcast kriegt Geheimratsecken,
1: <lacht> fährt mit der Pikal die Hose in seinem Cabrio durch die Stadt und äh, geht direkt auf die Mid Midlife-Crisis zu.
0: Und ich bin auch äh, sicher, gebt ihm noch drei Folgen und dann wird er auch von Camp David gesponsert und kauft sich noch eine Harley. Also es könnte wirklich äh, sehr, sehr schön werden. Ja, im besten Fall ist es auch wirklich so, dass das Wetter durchaus schöner wird. Wir sind ja wieder transparent ohne Ende, von daher möchtest du kurz unseren ZuhörerInnen sagen, wie viel ja. es die Zeit geschlagen es ist,
1: hat. <lacht> es ist Dienstagabend, 23.10 Uhr und äh, ja Ausgangssperre und Umständen sei Dank sind wir mal wieder über FaceTime zueinander geschaltet. Ich sehe, du hast immer noch türkise Haare, ich sehe auch, wir haben immer noch nichts richtiges, vernünftiges zu trinken vor uns stehen. Aber das wird, denke ich, in den nächsten Folgen vielleicht mal wieder aufgeweicht werden.
0: Eben, also und nachdem, äh, da kann ich dir später nochmal von meinem äh, goldenen Healthy-Schlachtplan für den kommenden Monat erzählen. bin mal gespannt, wie lange ich den durchhalte. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut für mich, dass vielleicht mein Körper mal wieder das Gefühl bekommt, wie könnte es sein, wenn man mal in Holunderblütentee trinkt und nicht die ganze Zeit nur Schläuche oder irgendeinen anderen Mist zu sich nimmt. Aber pass auf, wir fangen dort an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, denn... Du warst am Mittwoch bei einem, wie ich fand, wirklich, ähm, und das meine ich jetzt ohne jeden Sarkasmus und Unterton, bei einem wirklich tollen Projekt, wo, sagen wir mal, in DC Mark schon eher weniger eingeladen wird. Aber du, denn du warst in der Jenice. Erzähl mal ein bisschen was darüber, denn wir haben ja letzte Mal schon mal ein bisschen eine Ausschau gegeben, um was es sich dabei handelt. Aber jetzt ist es ja quasi live gewesen.
1: Ja, ich war in der Jenice am Mittwochabend. Ähm, Jenice, alle, die es nie kennen, die vielleicht nie aus Dresden kommen, äh, Gebt es einfach mal bei Google ein. Ähm, es ist es sieht aus wie eine Moschee, ist aber eine ehemalige Zigarettenfabrik. Und dort hatte ich die Ehre, in der Kuppel oben eine fantastische Live-Show über zwei Stunden zu moderieren und am Schluss sogar noch den Abschluss zu spielen mit einem äh, fulminanten DJ-Set, bei dem ich selber so überfordert war von dieser Reiz, äh, von diesen ganzen Reizen um mich rum. Also man stellt sich jetzt vor, eine riesengroße orientalische Kuppel beleuchtet, äh, die Sonne geht unter und dann fängt dort überall an LED-Licht zu blitzen und da steht man dann mittendrin und spielt äh, sehr, sehr basslastige Musik. Also das war eine unglaubliche Experience.
0: Das Coole ist auch wirklich, also ich habe mir, so, ich weiß gar nicht, komm, man kann sich sogar noch aktuell live auf Facebook anschauen, denn ich habe mir da punktuell, als du aufgelegt hab, hast und auch natürlich vorher ein paar Zwischenmods angeguckt, aber habe mir das Ganze im Nachklapp, um mal wieder dieses fantastische Wort mit in den Raum zu werfen, habe mir dann einfach wirklich das Ganze noch nochmal in kompletter Länge, ohne irgendwie Vorskippen angeguckt und es war, ich hab, wie habe ich es dir so schön gesagt, es war gefühlt die komplette BAN in zwei Stunden gepackt, mit all viels, mit allen Vielseitigkeiten, die es da so gibt. Das stimmt, ja,
1: also wir hatten wir hatten eine Band, wir hatten eine indische Tanzgruppe. Ähm, ursprünglich war auch noch ein Zauberkünstler angedacht, das hat leider mit der technischen Umsetzung nie funktioniert, also der wird dann zu einem späteren äh, Stream ausgestrahlt werden. Da gibt es schon die Aufzeichnung zu was hatten wir noch? Wir hatten eine Violinistin, also eine, eine Geigenspielerin, also es war alles sehr, sehr beeindruckend und zwischendrin dann immer mal mich und die liebe Anna Miau und wir haben das gemeinsam moderiert und das war sehr, sehr witzig. Der einzige große Nachteil dort war allerdings, dass als ich gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn ich einen Sekt trinken kann, dann auch tatsächlich die Verantwortliche einen Sekt eingeplant hat, also einen Piccolo für mich. Ich habe diesen Piccolo getrunken vor der ersten Moderation und dachte mir dann, hm, und was ist nun? Naja, Gönnen wir uns noch einen Mangolassi, was die indischen Tanzmädels da mitgebracht hatten. Und es war ein recht
0: alkoholfreier, aber trotzdem sehr, sehr erfüllender Abend. Ich meine, der einzige Vorteil, den du an solchen Abenden hast, ist, dass man noch relativ viel äh, zusammenbekommt von dem, was dann dort vor Ort in irgendeiner Art und Weise äh, passiert. Ich würde mal reingrätschen. Ich war am Donnerstag bei dem Haus Hauskasper, der seinerseits wiederum ein Rekord aufgestellt hat, nämlich der am längsten streamende Mensch heißt, Zielsetzung war dort, dass man mindestens 170 Stunden am Stück durchstreamen muss heißt, das Ganze ging am Sonntagnachmittag los und Sonntag letzte Woche, also sprich 2. Mai, war das Ganze beendet und dadurch, dass das natürlich äh, gesundheitlich man, außer wenn man da irgendwelche psychedelischen Drogen zu sich nimmt, das relativ schwierig werden könnte einfach mal eine Woche komplett durchzuziehen hatte ich das Vergnügen, einmal am Sonntag von nachts 22 Uhr bis früh um 5 in einem sogenannten Back-to-Back, -Back, also miteinander aufzulegen und am Freitagnachmittag nochmal. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin nach Leipzig gereist. Mit Donnerstag und Freitag, oder? Du hast gerade Sonntag gesagt. Oh Gott, sorry, ja genau. Das ist so wie, als wenn man sagt, dass man Stadtlandfluss spielt. Also das Aber, ist genauso also, absurd. Ich als
1: Zuschauer muss sagen, mir ist diese... diese klaffende Lücke zwischen deiner Performance bis um 5 und dem Nachmittag gar nie so intensiv aufgefallen. War das so eine große Zeitlücke oder kann das sein, dass du doch ein
0: bisschen überzogen hast? Also ich bin mir nicht sicher ähm, und dazu können wir ja später nochmal kommen, wie sich aktuell mein Körper anfühlt. Also der Plan war insofern, dass um 5 ja dann finito ist. Heißt, ich hatte dann äh, unten den separaten Lagerraum, wo gefühlt, 800.000 Tonnen an konfetti äh, lagern äh, und daneben noch eine Matratze aufgebahrt war für mich, in der hätte ich mich entspannte sieben Stunden zur Ruhe geben können und wäre dann ausgeruht, 14 Uhr vielleicht aufgestanden, um 15 bis an dem Freitag, wohlgemerkt 17 Uhr das Finale zu spielen. Ja, also das war so die Grundidee, aber jetzt äh, muss man dazu sagen, man, es ist ja mal schön, wenn man sich sehr aufgehoben und sehr familiär behandelt fühlt. Das kannst du ja mit, mit Sicherheit genauso äh, unterstützen, hat aber auch den Nachteil, dass das bei Leuten wie bei dir und auch leider bei mir dafür sorgt, dass man nie so richtig Bock hat zu gehen. Ja, <lacht> und ich sag mal so.
1: <lacht> ich sag mal so, also ich hatte hinter den Kulissen, obwohl ich persönlich nicht vor Ort war, eine Wette laufen mit dem DJ, der Nachtig gespielt hat. Das war der liebe Atomic Base. liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, ich habe dann noch ein bisschen zugeguckt, ich glaube bis halb acht oder so, habe ich zugeguckt, wie du mit ihm dann weiter B2B gespielt hast und habe ihm dann, als ich schlafen gegangen bin, nur geschrieben, folgende Wette, 9.30 Uhr steht DC Mark immer noch am DJ-Pult. Und 9.30 Uhr bekam ich dann ein schönes Beweisfoto, dass ich tatsächlich recht hatte mit meiner Wette. Und das hat mich so wahnsinnig gefreut, weil ich dich einfach so schön gut einschätzen kann,
0: nach all den Jahren. Also es war dann so, dass der liebe Kollege äh, Tidex aus Hannover, äh, glaube ich ist er, ja genau, von um 10 bis 15 Uhr gespielt hat und ich war dann wenigstens, sagen wir mal so, frei und habe mich dann wenigstens mal ein bisschen hingesetzt, weil auch gerade im Sitzen hat sich ja dann natürlich noch ähm, so eine Club Cola ganz gut weitergetrunken und außerdem musste ja auch noch jemand dafür sorgen, die Techniker und die gerade erst munter gewordene Schlauch-Anna wieder ein bisschen zu nerven. Ganz kurz, gerade mal, wer es war? Ich könnte mir vorstellen, <lacht> das warst du. Ich finde auch den Spitznamen Schlauch-Anna einfach wahnsinnig schön. Wir hatten gesagt, also das Schöne, stell ich mir auch vor, stell mal vor, du machst eine Ausbildung und äh, was schreibt man dann eigentlich irgendwann in seinem Berichtsheft? Also ich habe meinem Chef extrem beim Abschlauchen geholfen. Ach ja, super. Wenigstens was hat es in der Corona-Zeit gemacht? Was? Mein
1: Chef wollte nicht mehr trinken, aber ich habe ihn gezwungen, zwei weitere Kisten Astra zu, zu lernen.
0: Nee, aber es ist halt wirklich so dadurch, dass halt ähm, das eigentlich ja nichts weiter ist als ein freigeräumter Lagerraum beim lieben Haus Kasper in diesem kompletten Büroareal. Und ich muss dennoch sagen, also wenn ich mir vorstelle, dass das Erste, was du früh morgens siehst, halb neun, stell dir mal vor, gerade frisch noch den Kaffee reingelötet und du siehst einfach schon wieder, wie ich an so einem scheiß Schlauch hänge und dann einfach natürlich trotzdem, man findet ja doch relativ schnell Verbündete, die dann einfach sagen, naja, also persönlich würde ich es ja nie machen, aber wenn der DC Mark was säuft, oder ähnlich ja auch bei der lieben Lara Likör, dann fühlen sich auch manche angestachelt zu sagen, ja also dann spricht ja auch für mich früh um neun, nichts dagegen, hier schon mal komplett den Bogen zu überspannen.
1: Für mich klingt dieses Firmenklima einfach nach dem Paradies auf Erden. Und ich habe mir nur folgende Notiz gemacht und da möchte ich einfach mal deine Reaktion zu wissen und zwar Madonna like a prayer Polka-Version. Das hat sich bei mir intensivst ins Gehirn reingeprügelt, weil ich mich immer
0: noch frage, warum? Wer hielt das denn im Studio für eine geniale Idee? Also das Schöne ist ja so, dadurch, dass ich sag mal Hauskasper ab einer bestimmten Uhrzeit auch nicht mehr unbedingt zu ich nenne es jetzt mal ganz freundlich zum High-End-Level im musikalischen Bereich neigt. Und ich ihm, sei, ich ihm sei Dank natürlich auch Songs wie zum Beispiel Humus Avocado Toast oder auch Vegan von Maria Clara Grobler zu verdanken habe. Dachte ich mir, Moment, ich kann mir hier einfach meine Liste der Geschmacklosigkeiten nie einfach so wegnehmen lassen. Und deswegen habe ich auch diesmal einen extra Ordner bei mir auf dem Stick angeordnet. Da stand drauf Quatsch und Müll. Und im Quatsch und Müll hat sich zumindest auch dieser fantastische Song äh, in der Polka-Version befunden. Ne? Und das ist dann auch diese Zeit, wenn einfach Hauskasper neben dir auf dem Stuhl sitzt ein Salat isst, <lacht> dann ist das irgendwie auch der Moment, wo du da denkst, na jetzt eigentlich auch egal. Also ich muss sagen, ich weiß
1: nicht, ob es einfach an deiner phänomenalen Ausstrahlung lag, aber die anderen äh, beiden DJs, also erst der Hauskasper und dann später Atomic Base neben dir, haben jetzt nicht so gewirkt, als haben die sich ihr DJ-Set genau so vorgestellt. Bei Atomic Base hat es mir noch ein bisschen mehr Leid, weil der im Vergleich zum Hauskasper, der strahlt halt nie so eine Dominanz aus. Der ist halt auch nie in dem Modus, dir dann mal auf die Finger zu klopfen und es war einfach sehr schön zu sehen, wie der bei manchen Übergängen viermal versucht hat, reinzumixen und du immer wieder den Regler runtergerissen hast. Hier noch ein Sample, hier noch ein Airhorn und <lacht> ist das alles egal.
0: Ich spiele jetzt noch in. Ich muss auch dazu sagen, äh, ich glaube, das war das Vernünftigste. Ich bin ja natürlich dann auch irgendwann wieder nach Hause gefahren. Das heißt, Gott sei Dank war das Zugticket schon vorher gebucht. Ich glaube, da hat auch Hauskasper ganz viele äh, X -e im Kalender gemacht. Da war es dann äh, am Freitag 19.30 Uhr. Und dreimal darfst du raten, wer in der internen DJ-Gruppe versucht hat, anzustacheln, warum wir denn eigentlich nicht anstatt 170 lieber 200 Stunden machen. So, es gab sehr, sehr viele DJ-Kollegen, die sich dort alle komplett mit angeschlossen haben. Und dann kam aber irgendwann in eine nette Nachricht, dass ich doch bitte, bitte einfach meine Argumente dort sein lassen soll, weil die Truppe vielleicht so nach einer Woche doch mal wieder zum halbwegs normalen Leben zurückkehren konnte. Das habe ich denen dann auch gelassen und das Schlimme ist dann, ich bin dann eingeschlafen im Zug für so eine halbe Stunde und dann war ich 21, nee, 20, 30 wieder in Dresden und dachte mir, Moment mal, heute ist doch die offizielle Nachricht. Besprechung zum Thema Bad Schandau therme in Bad Schandau. Man könnte doch jetzt nochmal nach Bad Schandau fahren und dort einfach anstandslos ansetzen. Ja, also es kam dann so, dass ich dann an dem Freitagabend noch direkt weiter nach Bad Schandau gedüst bin, habe dann äh, dort äh, noch das ein oder andere Getränk äh, und, sagen wir mal, eine große Analyse des Thermestreams auf einer LED-Leinwand mir zum Besten gegeben. Und dann lag ich doch irgendwann mal Samstagmorgen gegen, ich glaube, um sechs oder um sieben im Bett. Also du siehst, es war eigentlich für mich wieder klassisch Donnerstag, Freitag. Was hast du in den zwei Tagen so angestellt? Viel. Wenn
1: ich das noch so richtig wüsste.
0: Versuchen Sie es also, zusammen zu bekommen. Ich habe ich hab,
1: ich hab viel im Studio gesessen, mal alleine. Ich hatte auch äh, freundliche Unterstützung meiner besten Freundin. Das war auch der Abend, an dem wir dir dann zugeguckt haben im Anschluss so ein bisschen, weil wir einfach vorher zusammen im äh, Studio saßen und ein bisschen gejammt haben. Das war ganz cool. Und ich habe mich eigentlich so mental hauptsächlich dann auf den Samstag vorbereitet, am dem ja dann wieder Boys TV anstand, wo ich es natürlich auch intensivst habe krachen lassen. Also ich, du erinnerst dich vielleicht, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, wie die Jägermeistermaschine dezent im Hintergrund stand. Diesmal hat die, die liebe Chefin von Boys die einfach mal mittig auf den Tisch gestellt und ich habe mir es nie nehmen lassen zu versuchen, diese Jägermeistermaschine auch hemmungslos auszuzutschen bis zum letzten Tropfen.
0: Du hast den Versuch gewagt, jetzt ist die Frage, äh, wenn ich jetzt aber das Schöne ist, leider machen wir jetzt in dem Moment jetzt keine visuelle Übertragung, wenn ich jetzt deinen wohlwollend und dir selber zustimmenden Gesichtsausdruck äh, beurteilen müsste, würde ich sagen, dass dir das wahrscheinlich relativ gut gelungen ist mit der Jägermeistermaschine. Liege ich da falsch? Das ist
1: mir sehr, sehr sehr, sehr, sehr gut gelungen, also ich war sehr, sehr nah dran, diese Maschine zu lernen, aber irgendwann war auch mal Schluss mit lustig und dann äh, ging halt auch irgendwie einfach nicht mehr rein und da bin ich dann auf Pfeffi umgestiegen. Man, man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, also ich muss sagen, von unserer wir haben ja unsere Call-In-Sendung jetzt von Freitag auf den Samstag gelegt, so dass wir jetzt immer einmal in der Woche nur noch aus dem Boy-Stream mit unterschiedlichsten Formaten und ähm, das war unsere beste Call-In-Sendung bis jetzt vom Moderationsfluss her, muss ich ehrlich sagen. Also ich merke das auch, das habe ich letztens auch in meiner Insta-Story mal erwähnt, dass es tatsächlich mit so Moderatoren von Mal zu Mal immer besser wird. Man versteht sich immer besser, man weiß immer so ungefähr, wo der andere hin will und ich glaube, ich habe mich da mit der Chefin jetzt ganz gut eingegroovt, was ich sonst immer nur mit dem Gussi hatte, so auf dem Level, dass wir, oder mit dir auch, also mit dir kann ich ja auch quatschen, ohne dass wir uns mittlerweile ins Wort fallen oder dass wir aneinander vorbeireden. Ich bin froh, dass wir da jetzt auch mit diesem neuen Format auf dem Level sind.
0: Ja, aber das ist mega gut, aber das würde mich wirklich interessieren, also diese Call-in-Geschichte, Macht ihr da irgendeine Art wie Vorauswahl? Jetzt muss man dazu sagen, bei euch kommen natürlich schon Leute rein, die euch schon, hoffe ich zumindest, sehr wohlgesonnen sind. Aber es birgt ja doch immer ein gewisses Risiko, wenn man da einfach irgendjemanden durchstellt. Wie handhabt ihr das? Äh, nee, nee, Oder? so ist es
1: nie. Also die, die Redaktion, beziehungsweise in dem Fall die Technik, ähm, sieht schon vorher, wer sich einwählen möchte und hat dann die Möglichkeit, Leute reinzuziehen in den Stream und auch wieder rauszuziehen. Also das ist schon re ein relativ gutes, äh, reduziertes Vorrisiko. Wir sehen quasi vorher, wenn da ein sch großer Schwanz auf dem Monitor ist, den sollten wir vielleicht jetzt nicht reinschalten. Wobei ich sage... Ist auch bis jetzt noch nie <lacht> vorgekommen. Es hat noch nie mal einer
0: versucht, unseren Stream zu sprengen. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit äh, Anfang der 2000er, wo ich irgendwann mal äh, ein Jahr bei einem Radiosender gearbeitet habe und ich hatte diesen unter anderem am Wochenende fantastischen Job. Da durften noch Hörer melden, wenn sie irgendwo zum Beispiel in Stau oder in Blitzer oder irgendwas gesehen haben. Und jetzt denkt der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon vorher, also wie kann man denn solche Leute durchstellen? Also ich möchte euch sagen, das sind wirklich schon die Premium-Beiträge, die du dort durchstellst, weil es ging dann sozusagen natürlich das Telefon, man hat dann wirklich so ein Display, wo insgesamt zehn Leitungen sind und dann holst du dir erstmal an, wer was ist, weil du kannst die ja nie rauskalten. Und da gibt es Leute wirklich auch Beiträge, wo, also sagen wir von zehn Leuten, die irgendwo einen Blitzer haben. Noch hallo, die Karola hier. Oh, es ist schön, dass ich durchgekommen bin. Und dann denkst du, okay, cool, die hat eine Redezeit von 15 Sekunden, das wird die nie hinbekommen. Und wenn du einfach erstmal eine halbe Stunde damit beschäftigt bist, äh, e du dann doch sagst, naja gut, jetzt wird es doch der Manfred, weil das ist einfach der Einzige, den wir noch so halbwegs nach außen bringen können. Aber auch da kann man ja wieder in einer Art, ich nenne es jetzt mal Zwischenmenschlichkeit und so, ein Miteinander symbolisieren. Deswegen ist das natürlich Radiosendern sehr wichtig, dass dort sogenannte O-Töne auch reinfließen. Aber das war so diese Zeit, wo ich mir dachte, wie muss das bei Leuten damals wie beim lieben Domian in der Nacht gewesen sein, wenn du ja doch erstmal gucken musst, wen du dort durchstellst, damit das nicht doch zu, ich sag mal, fragwürdigen Momenten führt.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin auch selber einer der Gründe, warum es so eine Redaktion gibt. Also ich habe auch schon oft genug rotzbesoffen beim Radio angerufen, nur um mir Lieder zu wünschen, wo ich genau wusste, die hat das Radio auf keinen Fall am Start. Einfach nur, um die ein bisschen zu nerven und ein bisschen zu ärgern. Und ja, also da haben sich schon manche dann von diesen Warteschleifenleuten oder von diesen vorgeschalteten Redaktionsleuten dann auch mal 20 Minuten mit einer rotzbesoffenen Likörn unterhalten dürfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein sehr erfüllender Beruf ist. Bin ich mir relativ sicher.
0: Und dann möchte man sagen, äh, es ist erstaunlich, dass es immer noch so viele Leute gibt, die gerne in den Medien in irgendeiner Art und Weise stattfinden wollen, weil, also meistens fängst du ja dann doch wirklich mit solchen Arbeiten an und ähm, das Schöne ist, wir hatten ja schon mal drüber geredet, dass ich ja bald aus, auf unerklärliche Weise in so einem Fernsehprojekt zu sehen äh, werde, zu, se zu sehen sein werde. Jedenfalls ist es so, dass wir natürlich auch mit den Redakteurinnen vorher ein bisschen gequatscht haben und da gab es ja auch welche, die andere Sendungen, wie zum Beispiel Harz, aber herzlich oder andere Formate betreuen und also was dort für Storys nach außen kam, dachte ich mir auch so, Wahnsinn, und wenn du nach einem Jahr dann immer noch sagst, also das ist genau der Beruf, den ich gern machen würde. Ich will da jetzt niemanden irgendwie in die Pfanne hauen, weil das ja manchmal durchaus auch nett ist, wenn man äh, einen gewissen Vertrauensvorschuss bekommt und irgendwelche Infos übermittelt bekommt, die vielleicht so nicht jeder hat. Auf jeden Fall Respekt an alle, die da draußen irgendwo sind. Sei es beim Regionalfernsehen arbeiten, aber vielleicht für große Produktionsfirmen aller. Äh, Sommerhaus der Stars und Co. stelle ich es mir wahrscheinlich noch schwieriger vor. Also, Tweaky, Tweaky, Tweaky ähm, kann ich so weit einfach jetzt nie unbedingt empfehlen. Äh, die nee, tatsächlich nicht. Die Frage: Verfolgst du ein bisschen diese wunderbare Sendung Sing Meinen Song? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Überhaupt nicht. Nee, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, im Laufe der äh, letzten Nacht tatsächlich äh, endlich mal LOL durchzugucken. Also, äh, Last One Laughing. Diese fantastische Amazon Prime Serie, bei der es einfach nur darum geht, dass zehn Comedians in einen Raum gesperrt werden und sechs Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und wer lacht, der fliegt. Und muss ehrlich sagen, also ich verstehe jetzt, warum dieses Format so einen Hype hatte. Auch wenn ich manche von den Leuten, die auch sehr, sehr weit teilweise gekommen sind, sehr, sehr penetrant und sehr, sehr anstrengend fand, aber ich habe diesen Unterhaltungswert doch durchaus gespürt und wirklich Tränen gelacht. Und muss ehrlich sagen, ich finde es... Äh, ein cooles Format und bin sehr gespannt auf die zweite Staffel.
0: Umso schöner, dass unsere liebe Freundin Larissa Ries in der zweiten Staffel dabei ist.
1: Die haben ja den Cast. Ich kann mir aber nie vorstellen, dass sie lange durchhält. Also ich glaube, die ist so ein Typ, Barbara Schöneberger, die ist zu
0: albern. Die ist einfach zu albern. Ja, wobei ich erinnere mich auch noch irgendwie an die eine oder andere couch bei Jan Böhmermann, wo Larissa eigentlich eher die war. Ich weiß gar nicht, was war denn das? Als irgendein komischer General war die da mal verkleidet, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat, dass sie in erster Linie DJ ist. Und als er Jan Böhmermann derjenige war, der sich dort irgendwie zusammenreißen musste und Larissa hat weiter mit diesem schönen Akzent geredet. Äh, ne, finde ich äh, zugegebenermaßen auch sehr gut, zumal ich auch erst dachte bei diesem Cast, oh, okay, das ist halt der klassische deutsche, wir haben seit 20 Jahren euch schon auf dem Buckel und da macht ihr jetzt nochmal 20 Jahre mit. Aber, und da hast du vor allem auch... Ich muss tatsächlich sagen, so die Person, die
1: ich am anstrengendsten fand in diesem ganzen Format, war tatsächlich Bully. Aber das hat mich jetzt auch nie groß überrascht. Also davon bin ich auch im vor äh, Vorhergehen, äh, ja, habe ich schon fest dran geglaubt. Und ich habe mir auch in dem Zusammenhang, weil ich Kurt Krömer dort tatsächlich so cool fand, jetzt endlich mal ganz, ganz viele Ausgaben von äh, J. Krömer angeguckt. Also äh, bin da jetzt, habe die ganzen nervigen und wirklich äh, interessanten, polarisierenden Leute durch. Und äh, muss echt sagen, also Hut
0: ab. Ich habe
1: endlich mal geschafft, diese ganzen Formate nachzuholen, die bei mir auf der Watchlist waren.
0: Und ich freue mich noch viel mehr, dass wir endlich auch ab und zu mal gelegentlich über Teddy, Tetros, Teklebran reden können, der ja auch in LOL dabei war. Äh, Zumindest, wenn man die Art von Humor dann irgendwann mal als solchen überhaupt akzeptieren kann, ist das schon geil. Also da zum Beispiel aktuell auch ein Netflix-Special, was wohlgemerkt eine Aufzeichnung von 2:15 aus Stuttgart ist. Also warum auch immer, guckt euch das wirklich gerne an, es ist nur zu empfehlen, wenn du jetzt natürlich grundsätzlich erstmal für diese Art von Typus-Humor irgendwie offen bist. Meins ist es nie, meins ist es
1: wirklich nie, also Teddy ist wirklich absolut nicht meins, aber ähm, trotzdem grundsympathischer Typ, also solange er nie gerade versucht Witze zu reißen, finde ich ihn ganz sympathisch. <lacht>
0: Aber was ich am Wochenende festgestellt habe, ich habe am Sonntag zufälligweise mal bei Twitch ein bisschen durchgeguckt, weil es waren ja auch ähm, die Kollegen von 48 aus und irgendwo am Start. Und da dachte ich mir, wurde mir vorgeschlagen, äh, angeschrien. Ich denke mir, was sollten angeschrien sein? Da gehe ich auf angeschrien drauf und ich habe eine halbe Stunde bei Twitch verfolgt und habe das Konzept dieser Sendung nicht verstanden. Wobei... War angeschrien,
1: nie, dass ich glaube, das habe ich auch reingeguckt. Das war doch nur dieses mit diesem Virtual Reality, ne? Ja. Yep. Da, da wollte mich mein, mein Kumpel Sebastian unbedingt, äh, wollte unbedingt, dass ich mir das angucke. Ich habe da kurz reingeguckt und dachte mir nur so, Gibt mir jetzt überhaupt nicht, also das verstehe ich einfach nicht, das Format.
0: Aber kennst du den Unterschied? Also bei mir ist ja so, ich hinterfrage mich ja dann auch. Ich denke mir, hier gucken gerade 127.000 Leute zu und ich habe... Es muss an mir liegen. Genau, es muss an mir liegen, weil in dem Moment waren irgendwie gerade ravy und äh, Julia butix drinne und haben sich einen veganen Burger gemacht. Äh, Julian Bam hatte irgendwie keinen richtigen Bock, mal irgendwie dort nochmal mit reinzuspringen und Marius, ich wusste gar nicht, der heißt wirklich so, Marius Angeschrien. Das ist der offiziell bürgerliche Name. Ähm, und Marius, also sprich, man hat dann gewartet, dass was passiert. Und dann ist was passiert. Und das hat genau 20 Sekunden gedauert. Wurde kommentiert mit, wow, 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 hat den Kopf oben. Oh mein Gott, das ist so sick. Das ist so sick. Und ich habe überlegt, wäre das nicht für die nächsten DJ-Streams einfach eine Sache. Ich will die ganze Zeit, dass nur die ganze Zeit äh, mich, wenn ich vorne bin, jemand sagt, Mark. Kopf hoch, Kopf hoch. Oh my God, that's so crazy. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Es sah aus, als wäre es eine nie ganz günstige Produktion gewesen. Aber vielleicht kann uns das draußen jemand von unseren äh, HörerInnen gerne erklären. Wieso, weshalb, ich hab, warum. Ich habe mir
1: versucht, das vom Basti erklären zu lassen und ich habe es trotz der Erklärung nie wirklich verstanden. Er hat irgendwie dieses Virtual-Reality-Ding programmiert und äh, hat da irgendwie mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen, um diese Show zu starten. Aber ich habe jetzt noch nie so wirklich verstanden, warum er das, also, hm, ich weiß nicht, vielleicht sind wir wirklich einfach zu alt, vielleicht sind wir wirklich Boomer mittlerweile.
0: Also bei mir ist es ja zumindest sagen wir mal, laut Blatt Papier auf jeden Fall wirklich bald offiziell soweit, aber ähm, im Grunde genommen bei dir dachte ich mir einfach, dass du mir jetzt das hättest auf einen normalen Weg transportieren können und ich muss sagen, ich habe mir das Ganze angeguckt mit jemandem, der durchaus äh, in dem Alter ist, das noch zu verstehen. Und selbst äh, betreffende Person hat mich angeguckt und wir haben dem Ganzen wirklich eine halbe Stunde eine Chance gegeben, weil wir dachten, wir wollen das verstehen. Aber wir haben es nie verstanden. Im Gegenteil zu, und jetzt kommt die Brücke zu, sing meinen Song. Heute war nämlich Nura am Start, ihrerseits äh, ehemaliges Mitglied bei Sixten und jetzt schon seit, glaube ich, zwei Alben Solo unterwegs. Und kann man ja sagen, was man will äh, über die Sendung, aber grundsätzlich nach wie vor ein geiles Konzept. Auch hier ist halt das, was ja bei DJ-Streams schon mittlerweile unvorstellbar ist, nämlich es geht um Musik. <lacht> es geht wirklich tatsächlich um Musik äh, und nicht darum, irgendwie sich irgendwas Ekelhaftes reinzupfeffern oder irgendwie sich die Oberlippe wachsen zu lassen. Und war besonders beeindruckt von dem Songbeitrag von DJ Bobo, der den Song on Fleek ge. Wählt hat, der eigentlich mal grob umrissen nur darum geht, klingt so vom Sound her ein bisschen wie Schüttel dein Speck, haben wir auch bei uns schon auf der fantastischen äh, Playlist mit drauf und ist aber textlich eher so gehalten, wenn es darum geht, dass sich ein Mädel schön macht und sich äh, einfach nice für den Abend zurecht macht und das fand ich sehr schön, dass DJ Bobo mit all seinen Betonungen aus den besten Anfangs 93ern diesen Song performt hat. Und grundsätzlich wirklich, also Nora, tolle, tolle Lady, also obwohl es eigentlich nie so meine Baustelle von Mucke ist, das neue Album wird auf jeden Fall nochmal zum Besten gegeben. Ja, und von Teilnehmerzahl auch ganz nett. Stefanie Heinzmann ist ja dieses Jahr dabei, Joris, äh, Johannes Oerding, besagte DJ Bobo, dann der Sänger von Mighty Oaks, der so für mich eigentlich ein bisschen der zweite Garvey wahrscheinlich äh, werden soll. Und dann haben wir, wen hatten wir noch, Gentleman, ich glaube, das war's. Auf jeden ja, F klingt eigentlich nach einem ganz interessanten Cast. Kling Lustige Kombination aus Leuten. Und was einfach auch schön ist, was Kamerabilder machen, sonst wurde das Ding ja wirklich immer in Südafrika irgendwo aufgezeichnet, dieses Jahr ja an der Ostsee, ähm, Corona-bedingt. Und das Coole ist, dass du rein von den Landschaftsbildern und von den Kamerafahrten eigentlich keinen Unterschied siehst. <lacht> dass eigentlich, dass halt eben, dass die diesmal nie alle bis ans andere Ende der Welt dahin gekarrt wurden. Ja, und entsprechend äh, bin ich da sehr, sehr begeistert von diesem Format und möchte es auch dir nochmal herzlichst ans Herz legen. Ich würde sagen, du kannst nicken. Ich weiß, du wirst es dir nie angucken, aber für alle anderen nochmal da draußen. Gucken.
1: <lacht> Wieder was für die Watchlist, jetzt wo die Watchlist ein bisschen abgearbeitet ist, weißt du, setze ich gleich mal was Neues drauf, das ist überhaupt gar kein Ding, ach Mensch. Und sonst, äh, ich würde das Wochenende nochmal abschließen, da haben wir das im ersten Teil alles durch. Am Sonntag habe ich dann was ganz, ganz Lustiges gemacht, was für sehr viel Verwirrung auf Social Media gesorgt hat. Ich habe nämlich am Sonntagmorgen meinen kompletten Instagram-Account einmal auf null zurückgesetzt. Ich habe sämtliche Bilder ausgeblendet, ich habe mein Profilbild rausgenommen, habe die Stories alle gelöscht, äh, also, ja, ausgeblendet quasi, gelöscht sind sie nicht. Äh, habe die ganzen Highlights auch rausgenommen und, äh... Am nächsten Morgen hatte ich dann das ganze Handy voller Nachrichten von besorgten Leuten, die dachten, ich habe mich umgebracht in der Nacht. Nein. Dabei ging es eigentlich nur darum, das Profil einmal komplett auf Null zu setzen und richtig maximale Aufmerksamkeit auf die Ankündigung fürs Album zu lenken. Und
0: das hat ja dann im Nachhinein auch wunderbar funktioniert. Also dieser eigentlich wirklich perfekte Marketing-Move. Also ich habe es mir schon bald gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass du schon so schnell mit dem Release und alles rausdrückst. Aber da habe ich nachher in der zweiten Hälfte noch ein paar Fragen. Da würde ich dann ein bisschen näher drauf eingehen. Aber also, den Move fand ich sehr, sehr gut. Bei mir ist äh, folgender Move sehr, sehr gut, dass ich nämlich ab morgen endlich mal wieder ein neues Smartphone habe, nachdem sich mittlerweile jetzt hier wirklich alles so weit auflöst, dass ich nicht mal mehr in der Lage bin, irgendwelche Insta-Stories oder so zu machen. Deswegen ist es auch gerade, und das Schöne ist wirklich nicht gelogen, du hast das das letzte Mal so schön angebracht und ich wollte auch gut sein und einfach mal endlich mal noch ein paar mehr von unserem wunderbaren äh, Fotoshoot-Bilder von der Sonderbar nach oben laden. Also das Handy stürzt regelmäßig ab, zumindest Instagram, sobald ich versuche, dort was zu machen. Also das erklärt bitte noch ganz kurz äh, nicht, dass ich hier irgendwas aktiv versuche wegzumachen. Also wenn es ab morgen, ich sag mal so gegen 15.30 Uhr, wieder richtig in der Timeline und überall im Feed knallt, liegt es daran, dass DC Mark es sich geleistet hat, endlich äh, ein gebrauchtes iPhone 8 für 150 Euro sich wieder zum Besten zu geben. Und damit sollte ich dann auch erstmal wieder locker über die nächsten drei Monate kommen.
1: Ich finde das sehr, sehr schön. Also wir sind bei Folge 38, du bist bei iPhone 38. Also irgendwie. Das passt alles so ganz gut zusammen. Und vor allen Dingen iPhone 38 dieses Jahr, muss man ja noch dazu sagen. <lacht> Ja. Gefühlt, auf jeden Fall. Ja,
0: ich muss, ja das, das Schlimme ist ja wirklich, dass ich ja äh, durchaus, also hatten wir ja schon mal, einen relativ hohen Verschleiß an Smartphones habe und es ist dann so, dass einfach meistens die aller, aller also wirklich die, die so ganz unten in der Notfallschublade liegen, das sind leider immer die, die am meisten oder besser am längsten halten. Zum Beispiel bei dem kann ich sagen, was ich jetzt habe, das hat es zumindest schon mal auf sechseinhalb äh, Monate gebracht. Also einsamer, spitzer Ich meine mittlerweile, ich habe zwar wirklich keine, äh, mir kannst du keinen Fingerabdruck, Druck mehr nehmen, weil immer beim Rüberwischen sich äh, so ein Stück von der Scherbe immer was von äh, meinem Daumen abhobelt. Aber es reicht noch, damit ich sozusagen Sprachnachrichten verschicken kann und dass wir hier unsere wunderbare Aufnahme starten können. Äh, Man muss aber auch dazu sagen,
1: läuft. ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, um dich nie bloßzustellen, aber nur mal so grob umrissen, du bist jetzt auch nie gerade nett zu deinem Telefon. Gerade dann nie, wenn du ihn getrunken hast. Ja,
0: Sagen wir mal so, es rutscht dann auch mal aus der Hand es könnte, aus es könnte sein, dass ich manchmal ein bisschen mit der Attitüde übertreibe, darstellen zu wollen dass mir eigentlich so Gegenstände keinen großen Wert bei mir haben. Macht dann eigentlich nie so viel Sinn. Ich, ich erinnere. Deswegen okay. haben wir jetzt
1: wieder einen, einen Zwölfjährigen in die Kobaltmine geschickt, damit er für dich wieder ein paar, paar seltene Erden aus, aus dem Boden holt, damit du endlich wieder ein Telefon hast. Genau. Mir ist auch,
0: aber, Hauptsache, aber Hauptsache mir ist es wichtig und ich betone einfach jeden, dass ich einfach seit zwei Jahren kein Plastikdeckel mehr für meinen Kaffee nehme, weil ich so ein Umwelttybi geworden bin. Da kennt er nichts. Aber ich
1: habe ich hab noch eine Kleinigkeit, bevor wir jetzt hier in die Pause reingehen und bevor ich noch ein paar Songs hinzufügen möchte. Und zwar ist bei mir jetzt angekommen, endlich das äh, Freizeitmagazin Royal. Yeah, habe ich mir gestern gezeigt. aus der Post geholt. Ja. Ähm, und ich habe einen schönen Artikel, den möchte ich hier einmal kurz verlesen. Er ist sehr, sehr kurz, aber ich fand ihn einfach... Das sagt ganz gut, warum man äh, in der Redaktion so eine Befürchtung hatte, das ganze Ding könnte rechtlich ein Problem werden. Und zwar... In Paris zeigte sich Gitta Kabelitz, Chefredakteurin von Schöne Woche und Das Neue, verliebt vom Eiffelturm. Doch wer ist das auf dem Foto? Nicht ihr Ehemann. Freizeitmagazin Royal liegen weitere Fotos vor, Quelle Facebook. Darauf wirft Kabelitz ihrem Hund Lilly Küsse zu. Hunde nennt sie auch mal Kinderersatz, Quelle Facebook. Ist das noch Zoophilie oder schon Pädophilie? Ich möchte einfach sagen, dieser Humor, dieser Humor, den der Böhmermann und sein Team da an den Tag legen, ist schon sehr grenzwertig, aber auch wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe das Ding durchgelesen innerhalb von nicht mal 24 Stunden und das, also so viel habe ich lange nicht mehr gelesen. Und das, und das nice ist, es scheint wirklich nichts geschwärzt zu sein. Nee, es ist tatsächlich in der Ausgabe überhaupt nichts geschwärzt, Nee, die ist genau so angekommen, wie es gedacht war und es sind sehr, sehr lustige Sachen drin, also auch äh, tolle Rezepte mit Kartoffeln, tolle Rezepte mit Fleischwurst, es ist super, es gefällt mir einfach wahnsinnig gut, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr da noch irgendwie rankommt, soweit ich weiß, ist die Produktion eingestellt, 700.000 Stück wurden verkauft. Und es wird auch nicht mehr nachproduziert, aber, ähm, ja, vielleicht, wenn ich meine Insta-Stories wieder etwas regelmäßiger benutze, vielleicht haue ich dann da nochmal den ein oder anderen Artikel rein. Scheiß auf Urheberrecht. Ich würde mich in die Pause gerne verdrücken wollen, aber habe auch noch ein kleines Special vorbereitet. Und zwar gibt es heute von mir ein Playlist-Update mit einer Special Edition. Das ist eine 90s, äh, 90er und 2000 er remake Special, was ich hier hinzufügen möchte. Ich habe vier Tracks, die jetzt in den letzten Tagen rausgekommen sind oder mir in den letzten Tagen aufgefallen sind. Und alle sind äh, Remakes von 80er, 90er oder 2000er Songs. Und zwar möchte ich anfangen mit You Not Us und Upside Down. Man kann sich denken, wo das ganze Ding hergeleitet ist. Weiter geht's mit Freischwimmer und In The Shadows, wo mal wieder zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit auch der uh, The Rasmus-Klassiker aufgearbeitet wurde. Endlich. Endlich. <lacht> Endlich wieder. Als drittes möchte ich Frog, äh, Amphi und Blaze You mit Two France hinzufügen, wo es auch mal eine Version von Nova Space gab, die ich dir letztens im Halbsuff einfach mal so schön, schön rübergeschickt habe. Und das vier der vierte Song ist mein persönliches Highlight, das beste Release bis jetzt 2021, La Fée mit Halt mich fest. Ein Remake von Take On Me von Aha, und ich muss echt sagen, das Lied ist geil. Also ich habe es jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal zehnmal in Schleife gehört. Es gefällt mir wirklich, also so beschissen es ist, es ist alles, alle neuen Sachen von Lafay sind wahnsinnig schlecht produziert und eigentlich auch sehr, sehr schlecht getextet. Aber ich feiere Ich feiere es absolut und ich kann es nie so richtig erklären.
0: Und das Schöne ist, äh, eigentlich äh, hat man ja immer sofort irgendwie eine gewisse Hochwertigkeit, wenn man sich denkt, Moment, das wird bestimmt ein Konzeptalbum und das sage ich dir, das wird auch bestimmt bei Lafay. Weil wir sie haben ja angefangen mit Material Girl, was ja ein 80er Klassiker von Madonna war. Jetzt halt mich fest, ich denke mal, da haben wir bestimmt noch viel zu erwarten. Ähm, das, ich weiß nicht, das irritiert mich und macht mich Gleichzeitig traurig. Du, da packe ich auch noch zwei Sachen drauf. Äh, die gehen genau in dieselbe Richtung. Und zwar packe ich drauf von dem Klaas mit L-A-A-S, den wir vielleicht alle noch von Infinity kennen, die Version von Water Feeling, Flash Und es gibt noch eine, äh, den All Saints Klassiker Pure Shores, damals aus dem Film The Beach. Und da gibt es auch eine minimal nach Slap klingende Version von äh, Da und Rudy J. Die können wir eigentlich mhm. auch gerne noch draufpacken. Ja, und dann habe ich immer noch 8 Kilo Songs und noch ein paar fragwürdige Themen. Aber die machen wir nach der Pause, oder?
1: Ich freue mich auf die zweite Hälfte. Bis gleich. Ja.
0: Zweite Hälfte. <lacht> okay, das ist das Einzige, das ich mir noch nicht so eingespielt. Pass auf, ich habe mal eine Frage. Du bist da auch grundsätzlich äh, eigentlich eher so ein Typ Marke Lebensmitteltechniker. Und zwar, ich, <lacht> Danke. Äh, okay, und zwar, ich esse ja relativ gerne ähm, rote Beete und habe mir es angewöhnt immer am Tag meistens eine, so ein kleines Fläschchen, da sind so 500 Milliliter drin, rote Beete zu trinken. Also so rote beetesaft Ja, und dann pass auf, das ist ah. eigentlich eine I. Aber wie kommt es, dass mein Körper nie so richtig weiß, wie er das verarbeiten soll? Das heißt, äh, man würde ja sagen, aufgrund der flüssigen Konsistenz würde es ja durchaus Sinn machen. Ich weiß ungefähr, worauf du hinaus willst. Das hat mit Exkrementen zu tun. Dass man genau, dass das Richtung, äh, dass das Ganze ja äh, vielleicht äh, Richtung Harnröhre weitergeleitet wird und dort abfließt. Allerdings sieht es bei mir immer so aus, als hätte ich drei Fehlgeburten in der Toilette vollbracht. Jetzt äh, ist es aber normal, dass das kriegst ja? du nie raus. Also ja,
1: rote Beete ist normal, ist. Er wird ja auch als färbendes Lebensmittel eingesetzt. Hast du gut äh, Glück, dass du als podcast tatsächlich einen Lebensmittelchemiker dir gegenüber sitzen hast. Es wird in der Industrie sehr viel als färbendes Lebensmittel eingesetzt und dementsprechend ist, wirkt es auch auf den Urin. Das kannst du nie abstellen,
0: das ist normal. Aber aber, aber sieht scheiße aus. Ne, und von der Konsistenz ist es immer wie so eine Explosion. Also, und das, also, also, das ist die Frage: Liegt das jetzt an der Roten Beete? Sollte ich ja vielleicht doch wieder aufhören? Oder liegt das daran, dass ich wirklich unter der Woche relativ wenig Alkohol trinke?
1: Ich denke, du solltest einfach aufhören, unter der Woche so wenig Alkohol zu trinken. Okay. Dann wird sich dieses gesundheitliche Problem, denke ich, relativ schnell einstellen.
0: Okay, oh, das finde ich cool. Siehst du, da kann ich immer jemanden fragen, äh, wo das einfach so ist. Äh, es war ja am Samstag, 1. Mai. Ganz Stimmt, ich habe mich ganz blöde gefühlt, weil Tag der Arbeit wird gefeiert
1: und ich war noch nie einen Tag arbeiten dieses Jahr.
0: Wobei man sagen muss, das liegt jetzt auch nie direkt an uns. Es, man kann uns ja nicht vorwerfen, dass jetzt keine grundsätzliche Bereitwilligkeit der Arbeit gegenüber da wäre. Es ist einfach ja nie so gewollt. Und ich meine, wenn das so ist, da hält man sich halt auch ein bisschen dran. Was ich, was ich eigentlich hinaus wollte, ich war so gegen 14 Uhr ähm, mit charmanter Begleitung an der Elbe unterwegs und muss feststellen, ich habe mich noch nie so normal in meinem Leben gefühlt, wie zum Feiertag an der Elbe in Dresden. Also ich finde, was dort für also ich will sie keinen Menschen nennen, sagen wir mal, ihre Kreaturen, sagen wir mal, ihres Amtes zum Feiertag walten, hat mir wirklich so ein schönes Gefühl gegeben. Frage, gibt es Menschen in äh, deren Gegenwart du dich eigentlich sehr normal fühlst?
1: Ich fühle mich meistens relativ normal, wenn ich mit dir unterwegs bin. Dann fühle ich mich immer sehr sehr professionell. Obwohl auch nie immer. Es gab auch schon Situationen, wo du dich wahrscheinlich recht normal und professionell gefühlt hast. Also, ich finde, wir heben das immer ganz so, immer mal abwechselnd gegenseitig auf. Dieses Gefühl, dass man hier der, der, der Clown der Nation ist. Einer von uns übertrumpft immer den anderen.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist so ein, so ein Ying und Yang, was allerdings sich eher, sagen wir mal, eher nie, wie so, nie so ausgleicht, sondern was eher so schauklig sich nach oben äh, petert. Aber so ist das halt und jedenfalls danach war ich dann so in so einer Laune, wo ich mir denke, naja gut, okay, betreffende Person muss jetzt noch arbeiten, aber dafür kann ich ja nichts. Begleitest die Person einfach mal mit auf Arbeit und dann habe ich mich natürlich wieder aufgedrängelt, was ich ja sehr gut kann und dann war ich mal kurze Zeit Teil eines Lieferdienstes und habe quasi Sachen für sechs Stunden bis Mitternacht an diverse Studenten-WGs und irgendwohin ähm, ausgeliefert, was sehr, sehr interessant war, weil... Hast du jetzt so einen orangen Rucksack bei dir zu Hause oder war das noch eine Leihgabe? <lacht> nee, 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 nee. Also es war... Es war nicht Fudora. Nein, es... Nee, wie ist das? Lieferando. Es war nicht Lieferando, äh, richtig. Nee, aber es wurde was anderes ausgeliefert, aber schon durchaus etwas zum Verköstigen. Und... Es war interessant, was man mit der richtigen Absprache dann durchaus noch an Trinkgeld aus der ganzen Geschichte so rausziehen kann. Also ich hatte dann auch so ein paar Wetten laufen, weil es auch ein paar Stammkunden gab, wo man wusste, dass die eigentlich immer sehr, sehr knausrig beim Trinkgeld sind. Und da habe ich natürlich in meinem Wahn gesagt, du, das ist kein Problem, heute werden wir das mal ändern. Heute zeigen wir mal richtig, wie hier Trinkgeld gemacht wird. Dann wurde natürlich äh, großspurig gegen mich gewettert, Ha! Von denen gab es hier bei 10 Mal noch nie Trinkgeld. Da wirst du ja aber auch kaum welches kriegen. Rat mal, wer Trinkgeld an jemanden, der noch schon 10 Mal kein Trinkgeld gegeben hat. <lacht> hey, wir hast das aber geschafft? Also was ist da deine Taktik? Vielleicht hören
1: uns ja auch ein paar Lieferanten zu. Was war jetzt deine Taktik, um aus diesen geizigen Menschen Trinkgeld rauszupressen? Also hast du deine Brüste gezeigt, <lacht> oder?
0: <lacht> naja, ich sag mal, die lohnt sich nicht mehr so. Deswegen, ähm, da weiß ich mich ganz gut einzuschätzen. So banal, wie es klingen mag, Einfach auf Augenhöhe begegnen. Also, das heißt, äh, bei mir ist es ja auch so, wenn bei mir ein Lieferdienst an die Ecke kommt und ist sehr, sehr professionell, dann ist das grundsätzlich schön, aber dann habe ich jetzt nie das Gefühl, dass ich dem gerne übermäßig Geld geben mag. Wenn da allerdings ein, sagen wir mal, auch vielleicht ein bisschen pseudosympathischer Dude, ich habe gesagt, mach bitte noch einen schlechten Witz über meine Haare, weil wir sind dann auch zu zweit äh, natürlich angerückt und darüber kriegst du dann die Leute dass äh, die sich denken, na gut, da hat sie ja eigentlich auch recht, guck mal, wie der aussieht und jetzt sind die zu zweit hier. Also so eine Mischung aus schlechtem Gewissen und aber eigentlich wollen wir, dass die gerne wiederkommen. Und wenn du zu nett bist und selbst dann noch zu freundlich, ach danke, dass sie wirklich heute keine 20 Cent Trinkgeld gegeben haben, dann gibt es auch nicht. Also hm. ich kann das nicht sagen, aber Also der große Tipp vom Experten, vom
1: Lieferexperten, die sie mag, ist ganz einfach, färbt euch die Haare türkis oder schleppt einfach jemanden mit, der nichts zu tun hat und türkise Haare hat. Genau. Booking-Anfragen bitte an äh,
0: dcmarkhome.com. <lacht> Punkt, jetzt mache ich alles für Geld. Richtig. Müsste nur noch ganz kurz meine Domain umändern, dann wäre das. Ja, und dann haben wir äh, noch hinten raus einen ganz, ganz schönen 2. Mai gehabt, der dann geändert hat, dass ich irgendwann um 5 in meinem Bettchen lag. Gemessen daran, dass es eigentlich geplant war, in zwei Stunden Spaziergangtreffen an der Elbe zu machen, fand ich dann wieder hinten raus, das okay, das ist doch... Ich glaube, 16 Stunden geworden sind. Kann man machen. Und dann habe ich am Sonntag eine kleine Zeitreise gemacht in meine alte Heimat. Und die ist da Dresden Reich. Abgerissenes Wohngebietsgelände. Äh, und dort bin ich meine alten Spots abgegangen den Königreichsaal der Zeugen Jehovas. Das war sehr schön. Dann habe ich mich an so einem Bach niedergelassen. Da hat, hat unter anderem, der hat mich aber nie gesehen, nie gelogen, da hat jemand in den Bach geschissen. Äh, und das habe ich aber gesehen. Also ich, ich saß hinten so versteckt, im Gebüsch auf so einer Tischtennisplatte. Es klingt jetzt wirklich, es ist nie halb so gruselig, wie sich das jetzt anhört. Und dann dachte ich mir, was raschelt denn dort? Da kam ein Typ, der hat wirklich in den Bach geschissen und hat anschließend mit einem Kamm, den er aus seiner Innentasche gezogen hat, sich die Haare schön nach hinten gekämmt und ist wieder gegangen. Also man muss sagen, es gibt in Dresden-Reich hinten so einen sehr, sehr verwilderten Sportplatz, den auch nicht so viele kennen. Äh, jetzt kennt jeder, der den Podcast hört, also geht dort gerne mal hin. Es ist Entertainment at his best. Ja, Dann bin ich hinten raus nochmal einen kleinen Spaziergang bei meiner ehemaligen Schule äh, am machen gewesen. Und dann war der Sonntag auch ganz gut vorbei. Abends. Mhm, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr erfüllend.
1: Ich würde auch gerne mal wieder nach Weißig rausfahren und meine alte Schulhut so ein bisschen erkunden, aber nach Weißig, das ist, da ist halt auch immer die Hemmschwelle zu hoch, es ist halt immer noch Weißig.
0: Könnte man mal zusammen machen, da kannst du mir mal zeigen, weil Weißig ist zum Beispiel eine Ecke von Dresden, in der ich mich null und nichtig auskenne. Weißig ist für mich eigentlich ja. immer nur die Endstation von irgendeinem Bus, ich glaube von der 61 oder so.
1: Ja, die 61 endet in Weißig, das ist richtig. Klasiger. Und meine Karriere hat dort geendet, bevor sie begonnen hat. Im Wunderschönen weiß ich. Nee, hätte ich mal wieder Lust. Ich hoffe auch, wenn die Pandemie vorbei ist, dass die mal wieder einen Tag der offenen Tür machen. Ich würde auch wahnsinnig gerne eh mal einfach nur aus Genugtuung auf diesem beschissenen Schulfest auflegen. Einfach nur aus Genugtuung, weißt du?
0: Aber das wäre schon cool. Aber pass auf, wenn wir immer hier so bei schönen Tag der, Tag der Arbeit, Tag der deutschen Arbeit, na, egal, sind bist du vielleicht zufälligerweise in irgendwelche Umzüge, Demonstrationen oder irgendwo reingeschlittert, wo das vielleicht gar nicht so deine Absicht war? Oh, da, das ist gut, dass du, das ist
1: ja aber verrückt. Wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Also tatsächlich ist mir da was passiert. Und zwar am Montag dachten äh, ich und noch ein äh, Freund, dachten uns, wir laufen mal eine Runde in die Altstadt. Weil der hatte in der Altstadt was zu erledigen, hatte einen Banktermin, musste dorthin. Und äh, ich dachte mir, läufst du mal mit rüber, guckst du dir mal an, was die Altstadt so macht. Und wir waren kurz... Vor der Altstadt, also wir waren gerade über die Brücke drüber, liefen gerade hier durchs Schloss hier, durch diesen Schlossbogen und in dem Moment dachten wir uns, was ist denn heute, warte mal, warte mal, warte mal, ist heute nie, ist heute nie Montag? Scheiße, heute ist der Montag, da ist da bestimmt irgendeine Demonstration auf dem Altmarkt und wir kommen auf den Altmarkt an und sehen, es ist nicht eine Demonstration, es sind zwei Demonstrationen, denn folgendermaßen läuft das aktuell montags auf dem Altmarkt ab. Es äh, findet 18 Uhr die Querdenker-Demonstration statt und 19 Uhr übernimmt Pegida. Nein. Das heißt, es gibt eine Bühne Wirklich? links. Es gibt, ja, ja, es gibt also eine Bühne, in Anführungszeichen. Mhm. Das sind halt zwei so LKWs, also Demonstrations-LKWs. Ena steht links, das sind die Querdenker. Und wie soll das anders sein? Rechts davon steht Pegida. Das heißt, also wir waren auch nie lang genug da. Wir, wir haben uns das dann angeguckt, 18 Uhr, und haben uns dann zur Gegendemo gestellt, weil wir festgestellt haben, okay, äh, auf der Seite der Gegendemo fühlen wir uns doch etwas wohler und etwas besser aufgehoben. Muss man nochmal dazu sagen, alle, die es nie wissen. Äh, Gerade die etwas linkere Demonstrationsszene in Dresden ist zu großen Teilen wahnsinnig attraktiv. Wahnsinnig attraktive junge Menschen Also die Person, mit der ich dort war Die war homosexuell und äh, hatte dort mit den Jungs ihr Vergnügen Ich hatte mein Vergnügen mit den äh, Etwas alternativeren Mädels Also dass das so ein bisschen auch Naja, so ein bisschen mein Beuteschema entspricht Ist ja jetzt auch relativ bekannt Also, also und, klassisch äh, wie immer bei dir Da freue ich mich schon mal sehr da waren auch ganz tolle Sprüche. Also die, die muss man echt sagen, die Antifa hat richtig coole Slogans, äh, nach dem Motto Wir impfen euch alle und solche Sachen. Also ich fand es richtig, richtig schön, hatte dort wirklich meinen Spaß. Dann kam aber lustigerweise, wir standen in dieser Gegendemo und haben uns dort von diesen Wir impfen euch alle äh, Sprüchen. Äh, ja, beeindrucken lassen. Und in dem Moment klingelte bei meiner Begleitperson das Telefon. Da war der Arzt dran, der gesagt hat, ich weiß, ihr Impftermin ist erst in der Woche, aber hier ist gerade was frei geworden. Wenn sie in einer Stunde zu mir kommen, dann können sie ihre Impfung heute schon erhalten. Und dementsprechend haben wir dann die Demo verlassen, weil was ist denn geiler, als eine Demo, auf der es pro Impfen geht, wegzugehen, um sich impfen zu lassen. Und in dem Moment hat dann meine Begleitperson dann ihre äh, Covid-Impfung schon erhalten.
0: aber Und ich mega bin bis also, nach Hause gegangen. Das ist ja, also das ist ja wirklich, also schöner könnte man es eigentlich im Kind Dresden Fernsehen Beitrag irgendwo zum Besten geben. Das finde ich finde ich sehr 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 schön. War da noch viel los? Ich Lust. möchte
1: gerne auch irgendwann Markus Fuchs dem Vorsitzenden der Querdenker Dresden ins Gesicht trotzen, wenn er noch einmal das Wort Unrechtsstaat in den Mund nimmt. Also ganz ehrlich, die haben für euch diesen kompletten Altmarkt abgesperrt, damit ihr dort zu 50 stehen könnt und euch aufregen könnt. So unrecht scheint das ja ja nie zuzugehen.
0: Ich bin, und ja, also das kann ich, das finde ich dann eigentlich auch mal sehr gut. Naja, man darf auch nichts mehr sagen, und dann denke ich mir, ja, aber ich sag mal, dafür kriegst du hier schon die schönsten Plätze hier äh, in diesem fantastischen Dresden zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das ist schon noch relativ viel, was man dann sagen darf. Dafür, dass man ja angeblich nichts sagen darf. Du hättest deinen Spaß dort gehabt, weil, weißt du, was ganz, ganz Schlimmes und was ich so gar nicht auf dem Schirm
1: hatte, es. Es gibt Bier? quasi ein, Kompl nee, es gibt also so ein komplettes Musikgenre. Dieser Corona-Leugner. Das heißt, die haben wirklich eigene Songs mit, äh, also wirklich so, lieber junger Polizist und solche Slogans. Also es ist wirklich diese Musik, es ist es ist peinlich, es ist Fremdscham noch und nöcher, aber es ist doch sehr, sehr unterhaltsam. Wenn die dort über ihre Lautsprecher wagen, dann ihre Corona-Musik abspielen, ihre Anti-Corona-Pandemie.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es war sehr, sehr witzig. Aber ich muss mal sagen, guck mal, jetzt redet da jeder davon eigentlich, dass hier äh, aktuell nichts mehr möglich ist und so. Das wäre da eigentlich immer so ein kleines Ausflugsziel für uns. Also natürlich schon im besten Fall, dass wir uns dort irgendwie immer dann auf die richtige Seite stellen. Also da würde ich mir dann auch eher aus der sicheren Distanz die linke und die rechte Bühne angucken. Aber das Ganze, dass man das so wirklich so ein bisschen als Entertainment-Geschichte für sich selber guckt. Äh, und, also wir, und das gibt dann die große Auswertung im Podcast von uns sozusagen einfach zwischen beiden Sachen.
1: Na, da sollten wir mal einen Montag gemeinsam dahingehen und uns das einfach mal zusammen angucken. So ein kleiner Spaziergang ist doch immer was Schönes.
0: Ja, vor allem so mal, wenn da halt wirklich so ein programm ist. Ich meine, klar, also weit entfernt vom Stadtfest ist es ja dann nicht mehr gewesen an den Bühnengrößen und das, was dir geboten wird. Ich würde sagen, die Besucherzahl ist
1: etwas geringer, aber Gott sei Dank, bei Querdenken, also... Hui. Aber es ist äh, durchaus unterhaltsam, ja. Und ich äh, muss auch ehrlich sagen, äh, alles, was man so immer aus diesen typischen Frontal 21 De äh, dokumentation hört, über die äh, rechte Szene ist schon auch sehr, sehr, äh, man, man sieht das dann high live. Also es ist schon wirklich gruselig, wie die dann wirklich direkt vor ihm stehen und ihn fotografieren die ganze Zeit. Das ist ja diese typische Einschüchterungsmethode. Und wenn eben das dann Ach, aber das so macht, auch das, nach also passiert, das machen die wirklich, dass ich mir dann immer mich fotografieren da. Und du stehst dann so 20 Meter entfernt von Lutz Bachmann und denkst dir so: Krass, diese Leute gibt es ja wirklich. Das ist
0: schon gruselig. Aber weißt du was? Komm mal, bald ist da wieder EM. Da gibt es da bestimmt auch für uns zwei von diesen Deutschlandfischerkappen. kappen Dazu ziehen wir uns zwei Sonnenbrillen auf und wir sagen: Sie dürfen das nicht. Sie dürfen. Sie, filmen, wir, Sie, dürfen, Sie haben mir gerade ins Gesicht gefilmt. gefilmt. Und das sagen wir die ganze Zeit. Kannst du ungefähr beziffern, wie viele Leute ungefähr da waren? Weil ich habe da wirklich gar keinen Durchblick mehr.
1: Ich würde sagen, bei der äh, Querdenken-Demo waren 200 Leute ungefähr okay. und bei der Gegendemonstration vielleicht so 50, aber ich habe auch schon von vielen gehört, die da etwas aktiver sind in dem linken Spektrum, dass die auch so langsam resigniert haben, weil sie halt auch gemerkt haben, das juckt die Querdenker überhaupt nie, ob die Gegenwind kriegen oder nie. Und die stehen ja auch, man muss ja bedenken, vor der Corona-Pandemie gab es ja auch schon jeden Montag Pegida dort. Und wenn du da tatsächlich, manche Leute stehen ja da schon seit vier Jahren, jeden Montag auf der Gegenseite, irgendwann hat man dann halt auch wirklich, verliert man, glaube ich, ein bisschen den Glauben an die eigene Sache. Das tut mir ein bisschen leid für die Leute.
0: Ja, da denkt sich halt der Aussie, never change a Warning system. Wenn wir jetzt ja immer jeden, da gibt es ja aber die Gegenseite, die sagt, nee, also wenn wir jetzt hier jeden Montag schon stehen, dann bleiben wir auch jeden Montag hier weiterhin stehen. Und ich sag mal, irgend, also irgendwas gibt's da immer. Äh, wie sagt, mir hat meine Omi immer gesagt, das war schon früher so. Wir wissen nicht warum, aber Hauptsache, wir sind erstmal dagegen. Das ist da, das symbolisiert das auch sehr, sehr schön. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es dann jetzt wird, wenn, und da scheint ja jetzt doch langsam aber sicher ein bisschen der Turbo anzulaufen, dass man sagt, ja, also wenn jetzt schon wir durchaus sehr, sehr vielen Menschen ein Impfangebot machen können, dann macht es doch langsamer Sinn, dass man dort natürlich auch irgendwie versucht, das noch ein bisschen attraktiver zu gestalten, indem man dann vielleicht doch die ein oder andere Ausgangssperre für andere Menschen unterlässt in dem der eine oder andere vielleicht auch wieder ein bisschen öfters einkaufen gehen kann. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es da bestimmt auch viele geben wird, die dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr für ihre Anti-Ideale einstehen, wenn die sich denken, ah kacke, die scheiß Likören und der, der betroschene Mark, die dürfen hier schon wieder nachts schreiend saufen durch die Gegend rennen. Und warum? Weil sie sich haben impfen lassen. Da gibt es bestimmt auch viele, die sagen, nee, da wollen wir auch wieder dabei sein. <lacht> ja, da sind wir dann auch einfach alle wieder dabei, ganz ehrlich.
1: Ich muss auch sagen, ich fand die Altmarktgalerie sehr, sehr gruselig im aktuellen Zustand. Also der Großteil der Läden ist zu, ganz, ganz viele Immobilien stehen auch schon leer und äh, in die Läden, die dann noch irgendwie ein bisschen offen haben, da kommst du dann halt auch natürlich nur, wie es ja auch gedacht ist, mit Test- äh, mit hier negativen Testergebnis und mit, äh, ja, im besten Fall dann sogar demnächst auch noch mit Impfausweis rein. Also es war sehr, sehr gespenstisch in der Altmark-Galerie. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber jetzt haben wir genug, glaube ich, über die vergangene Woche geredet. Was steht denn bei dir jetzt in der nächsten Woche an? Hast du irgendwelche coolen
0: Vorhaben oder wird's entspannt? Also ich habe bei mir, ähm, das ist eigentlich ein cooles Thema, ähm, da machen wir mal erstmal, warte, Achtung, Hashtag Pseudo-Deep-Talk, nee, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie der letzte Monat ist wirklich an mir so gefühlt vorbeigerast und das ist ja jetzt auch nie nur so, dass wir damit kokettiert haben, dass wir nie viel Zeit zusammen hatten, es war halt wirklich so, du rammelst von einem Stream zum nächsten und wir hatten das ja schon mal, dass es ja durchaus kräftezehrend ist, ähm, Logischerweise, je mehr du ein bisschen drüber bist, ist so ein Stream unterhaltsamer, aber desto mehr Energie ballerst du natürlich raus. Und also gerade jetzt noch an diesem Sonntag äh, saß ich mal kurz zu Hause und wusste mal wirklich nicht mehr so richtig, wo eigentlich oben und unten ist und dachte mir, es ist eigentlich ein guter Moment, jetzt erstmal wirklich für drei Wochen komplett radikal keine Streams zu machen, auch wenn da wieder die Anfragen schon sehr, sehr viel vorhanden sind. Aber man hat natürlich, du kennst das ja dann, ist bei dir ja genauso, Du hättest, wenn man das unbedingt wollte ja durchaus die Möglichkeit, dreimal die Woche bei irgendwelchen Streams unterwegs zu sein. Gehst du dahin und dahin. Aber ich finde wirklich mittlerweile, merke ich, wie stressig das doch, finde ich, ist, wenn du einfach nichts zurückbekommst. Und damit meine ich jetzt hier nie einfach was zu trinken, was zu essen. Also das bekommen wir schon genug. Aber einfach, dass du deine Energie so in das Leere hinein verballerst. Und ich vergleiche das mal so. Am Sonntag saß ich da und... Auch gemessen daran, dass ich dann über die Woche verteilt, ich glaube an allen sechs Tagen zusammen maximal achteinhalb Stunden geschlafen habe, dachte mir, ey Marc, du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Das ja. fühlt sich gerade an wie so, ein, äh, so eine Dampflok, die immer schneller fährt und wo du aufpasst, dass die nie irgendwann wie in dem guten Oldschool-Film Speed entgleist, weil ich ja keinen Bock habe zu entgleisen, bevor es wieder richtig losgeht ist dort bei mir jetzt erstmal wirklich ein bisschen auf die Bremse gedrückt und ja, also ich merke das jetzt einfach, diese Gemütszustand, dass du halt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eben, dass man eben auch nie nonstop immer bewertet wird, was ja schon, also ich merke mir das irgendwie ein bisschen schwerfällt und da sind wir wieder dabei, du hast viele Leute, die natürlich sehr wohlwollend auf das reagieren, was du tust, gibt aber natürlich auch trotzdem immer prozentualen Anteil, der das nie so geil findet und das, geht ihnen dann doch ein bisschen irgendwie an die Nieren und dann sitzt du halt alleine wieder in deinem Zug, fährst aus Leipzig zurück, denkst dir auch so wieder, ja, das war jetzt schon irgendwie cool und eine krasse Emotionsüberdosis, aber ich glaube es ist auch ganz gut, wenn man jetzt wieder eine Pause hat. Also insofern steht jetzt bei mir weder streammäßig noch in irgendeiner anderen Art und Weise was an. Ich hoffe einfach wirklich darauf, dass gastrotechnisch langsam ein bisschen wieder was passiert. Das wäre ganz toll. Und ja, wie gesagt, bin, gerade wirklich so ein bisschen dafür runterzufahren, gucke auch diese Woche bei zwei alkoholischen Tagen zu bleiben, nächste Woche nochmal einer und dann wirklich mal 14 Tage komplett Ruhe machen, weil wenn man es übertreibt, übertreibt man es, du hast es ja selber gesehen, in den Streams doch ganz schön.
1: Ja, tatsächlich, doch, da gehe ich mit. Also, bei mir ist es diese Woche auch äh, entsprechend relativ entspannt. Also, am Samstag haben wir äh, Boys TV dann endlich mit Trash Course. Darauf freue ich mich ja so unheimlich. Das wird so toll. Endlich kann ich die Tessa mal persönlich kennenlernen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ganz kurz, bitte,
0: Ganz kurz, könnten Sie nochmal ganz kurz erklären, äh, um was es sich bei dieser äh, Konstellation handelt? für jemanden, der...
1: Course ist äh, ein Format von zwei Mädels und eben Typen, die äh, im Auftrag von Tag24 auf den sozialen Kanälen sich über Trash-TV unterhalten. Das interessiert mich an sich eigentlich relativ wenig, aber wir hatten vor einigen Folgen mal die Auflistung der drei Promi-Frauen, die wir gerne daten würden und da war Tessa von Trash Course eine von diesen drei Promi-Frauen und deswegen freue ich mich so wahnsinnig drauf, die das erste Mal dann auch so richtig persönlich zu sehen. Also ich habe die schon mal im Luden getroffen vor Ewigkeiten, aber da war mir das noch nie so richtig bewusst, da war mir noch nie so ein Begriff. Da habe ich zwei war schon festgestellt, dass ich sie sehr attraktiv finde, aber ähm, ich freue mich umso mehr jetzt, wo ich absoluter Fanboy von ihr bin. Oh Gott, also wenn die das jetzt hört, dann sagt die das noch ab kurzfristig. Das klingt ja wirklich wie so ein Stalker. Ich bringe ein Strauß Blumen mit und ein Stofftier.
0: Ob das wäre doch schön.
1: Ja, absolut. Absolut gruselig. Äh, schön, ja.
0: <lacht> nee, nee aber
1: darauf freue ich mich mega und am Sonntag geht es dann äh, nach Koswig ein weiteres Mal und zwar findet dort X-Stream statt, da werde ich am Sonntag von 15 bis 16 Uhr spielen. Einer der wenigen DJ-Performances, die es jetzt in den nächsten Zeiten von mir geben wird, denn ich muss mich etwas rar machen, weil ja im Laufe dieses Jahres noch ein Musikalbum erscheinen wird. Ach,
0: weißt du was? Dafür, guck mal, und dafür liebe ich wirklich uns mittlerweile Eigenlob stinkt, aber das ist so geil, denn das ist eines der großen Sachen, die ich noch als Brücke hier bauen will. Äh, alle, die jetzt äh, von vor der Pause noch dran geblieben Sinn haben es nicht bereut, denn Lara hat ja schon erzählt, dass sie ihr Insta-Profil etwas gekleant hat und dann hast du das, wofür, äh, worüber wir auch die letzten Male schon öfters sprechen durften, ne? nämlich schon was gedroppt, wo ich gar nicht gedacht hatte, dass es schon so früh so weit ist, denn es ist ja, das ist Ganze soweit. hat. Das Ganze
1: das Ganze hat auch einen ganz äh, ernsthaften Hintergrund und zwar habe ich äh, immer noch, auch wenn natürlich jetzt gerade alles so ein bisschen erfolgsversprechend aussieht und vielleicht machen wir bald wieder auf und bla bla bla, davon lasse ich mich überhaupt nie beeindrucken. Der einzige Gig, den ich dieses Jahr wirklich sicher sehe, ist der CSD in Dresden. Das wird, wenn alles schief geht, in Anführungszeichen, mein einziger öffentlicher Auftritt dieses Jahr sein und, äh, Deswegen habe ich mir gedacht, das Album muss zwei Wochen vorher rauskommen. Es muss zwei Wochen vorher rauskommen. Habe mich da selber natürlich de dementsprechend ein bisschen unter Druck gesetzt. Auch mein Co-Producer, den lieben Two Miles, der da aktuell wirklich die ganzen Sachen für mich quasi Album-fertig macht, die jetzt schon äh, an sich in der Grobfassung fertig sind, ein bisschen mit unter Druck gesetzt und gesagt, hier, also am 20. Juli muss alles fertig sein, damit wir am 20. August dieses wunderschöne Album rausbringen können. Am 30. Juli möchte ich dann die erste Single veröffentlichen und äh, ja, das heißt, es bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Es sind nicht mal mehr, also, es sind drei Monate bis zum Release dieses Albums, an dem so viele Leute mitfinanziert haben. Und ich freue mich so wahnsinnig drauf. Also am liebsten würde ich immer noch alles hochladen. Und du glaubst gar nicht, wie schwer mir das fällt, mein Social Media gerade so stillzuhalten. Also ich werde das jetzt auch mit Erscheinen dieser Podcast-Folge am Donnerstag wieder reaktivieren. Äh, wieder ein paar Beiträge mit Auflisten von vorher, dass das Profil wieder ein bisschen vollwertiger aussieht. Denn das große Announcement ist ja jetzt raus und dann kann ich auch endlich wieder Insta-Stories machen. Ich weiß sonst gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Ich habe mir sonst am Tag vorher 20 Insta-Stories gepostet. Jetzt muss ich mich jedes Mal, wenn mich irgendwas bewegt, wirklich beherrschen, das nie irgendwo rauszuballern. Aber das halte ich das halte, Also eine ganze Woche halte ich das nie durch. Dafür bin ich einfach zu Instagram
0: süchtig. Aber kann man schon mal sagen, hattest du eigentlich schon Anfang an festgelegt, ähm, wie viele Tracks auf das Album insgesamt kommen sollen oder gibt es da noch so eine variable? Na,
1: versprochen sind zehn. Also die Leute haben quasi in der Kampagne ein Album mit zehn Tracks unterstützt. Das heißt, zehn muss ich mindestens rausbringen. Sollten jetzt mehr Tracks noch entstehen, dann kommen halt vielleicht auch noch ein Elfter drauf. Aber zehn ist jetzt tatsächlich angepeilt. Ich glaube, wenn ich jetzt gar nicht ganz falsch liege, sind acht davon fertig. Einer ist tatsächlich auch ein Track, den ich vorher schon veröffentlicht habe. Den möchte ich aber auf das Album unbedingt noch mit drauf haben, weil ich finde, dass der thematisch sehr, sehr wichtig ist für dieses gesamte Konzept. Und ja... Das heißt insgesamt, drei Tracks sind jetzt komplett final, die könnte ich jetzt eigentlich schon direkt rausschießen, mache ich natürlich nicht. Aber es fällt mir nicht leicht. Und Songtexte habe ich ja auch schon bei Instagram ein bisschen gespoilert.
0: Aber das finde ich wirklich echt auch ganz geil, weil das ist natürlich irgendwie eher, sagen wir mal, auch der Trend, dass du ja eher Singles veröffentlichst. Und dann kommt irgendwann ein Album, wo ich mir dann denke, ja Gott, also jetzt ein Album, also siehe zum Beispiel das letzte gute album was rausgekommen ist. Das ist zwar sehr nice, dass da auch irgendwie 14 Tracks sind. Aber wenn neun davon schon als Single released wurden, ist dann irgendwie, denke ich mir, naja Gott, also jetzt brauchst du das auch nicht mehr, weil das hat dann eher so einen Best-of-Charakter. Äh, hast du so eine Art wirklich Grundkonzept für das Album oder versuchst du wirklich möglichst vielseitig daran zu gehen? weil, also selbst ich habe ja noch nichts gehört, was ich aber echt total super finde, denn diesen Überraschungseffekt mag ich umso mehr. Es wird
1: wahnsinnig vielfältig. Ich habe bei dem Album tatsächlich das Ziel, alles, was irgendwie ein Teil von mir ist und was die Leute mit mir verbinden, auch mit drauf, drauf zu ballern. Also es ist tatsächlich äh, ein Popsong drauf. Es sind einige Drum-Bass-Nummern drauf. Es ist ein Techno-Track mit drauf. Äh, es wird hausige Nummern geben. Es wird UK-Nummern geben. Also es ist wirklich komplett gefächert. Das, das ganze, Als Einzige, was wahrscheinlich, wenn jetzt nur noch irgendwie ein Track entsteht in die Richtung fehlen wird, ist Slap House. Aber ich glaube, das will auch wirklich jetzt keiner von mir noch haben.
0: Nee, aber das finde ich total geil, weil das ist ja das, was mir dann manchmal auch gerade so bei irgendwie größeren Electronic Artists äh, fehlt. Also ich denke da irgendwie an das erste offizielle Album von Don Diablo, wo ich mir denke, ja... Cooles Don Diablo Album. Klingt alles wie Chainsmokers. Äh, Spotify hat sich wahrscheinlich gefreut, dass sie das mit reinnehmen, aber das finde ich dann echt auch irgendwie mal ein bisschen so, hm, hat man auch schon mal, oder Gegenbeispiel dann auch die Chainsmokers, wo du denkst, ach, schön mit der Freundin romantische Songs und dann guckst du dir doch mal ein Set von den Chainsmokers an und das klingt einfach nur wie eine brachiale Prügelei, <lacht> wo so Alibi-mäßig ab und zu mal so diese Vocal Shops da reingedroppt werden und deswegen, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Äh, Thema. Nach aktuellem Stand wird es zwei
1: Featurings geben, das möchte ich auch nochmal erwähnen. Eins davon ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein Featuring ist mit mir selber, was viele nie wissen, du vielleicht wahrscheinlich auch nie. Ich habe schon seit einiger Zeit unter einem Alias, also unter einem Zweitnamen, immer mal so ein paar technoidere Sachen rausgehauen, die bei mir im Studio entstanden sind, die aber absolut nie zu meinem Image als Lara Likör gepasst haben und die sind auch zum großen Teil schon auf Spotify. Ähm, und unter diesem Namen, Featuring Lara Liqueur, wird dann so ein gemeinsames Ding entstehen, was sowohl Techno, oh, das ist ganz schwer, also ich merke schon, ich bin total, freue mich da total drauf. Ey, das Und das, ist zweite Featuring, das zweite Featuring wird vermutlich mit Begeminus sein. Dem habe ich jetzt äh, quasi einen Entwurf zugeschickt, an den der sich jetzt ranstürzen will. Und ich hoffe, das wird so ein Megabrett wie der erste Song, den wir gemeinsam gemacht haben. Und wie auch unser Podcast-Intro. Also mit dem zusammenzuarbeiten,
0: da freue ich mich riesig drauf. Ach, das Coole ist, also wirklich, du freust dich wie so ein kleines Schnitzel und das finde ich wirklich persönlich sehr, sehr toll. Also es gibt ja dann auch viele, die dann längere Zeit an einem Album arbeiten und dann doch irgendwann so ein bisschen, ich sag mal, mal fertig sind, weil es ist ja trotzdem ein langer Prozess und da wird dort nochmal irgendwie eine Snare nachgeregelt. Da ist dort das Mastering noch ein bisschen mehr so und so. Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn du gerade gefühlte 100 Jahre an irgendeinem Track arbeitest und dann, irgendwann kommt der raus und du denkst, ich kann schon nicht mehr hören, aber das sieht man dir auf jeden Fall nie an. Also du bist maximal motiviert und aber wirklich krass, was du, eigentlich schon krasse äh, Hausnummer, was du dir da jetzt vorgenommen hast, äh, Thema Artwork, wie wird sich das gestalten, gibt es da schon irgendeinen Plan oder gibt es da jemanden, mit dem du zusammenarbeitest, wird es irgendwie Fotograf geben, erzähl uns wenigstens ein gibt, bisschen es was. Es gibt
1: äh, ver ver verschiedene, verschiedene Fotografen, mit denen ich jetzt gerade da am Arbeiten bin oder am Planen erstmal von Shootings, ähm, ich habe ganz, ganz verschiedene Ansätze, was ich alles machen will, das ganze dann irgendwie unter den Hut zu kriegen, wird dann lustig für den Grafiker hinterher, aber das ist ja nie mein Problem, das wird der schon machen. Und äh, hab auch ganz, ganz viele Ideen fürs Booklet, ganz, ganz viele Ideen für die Promotion hinterher, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr schön und äh, ja, folgt einfach mein Instagram, dann werdet ihr nach und nach Details, ich will noch nicht so viel verraten. Ich muss jetzt die nächsten drei Monate auch noch ein bisschen füllen, um das ganze Ding äh, den Leuten richtig schmackhaft zu machen.
0: Weißt du was, aber eigentlich, wenn du da irgendwo so einen grundsätzlichen Ordner hast, kann ich nur empfehlen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, solltest du oder irgendein, naja, gib lieber, lieber nicht mir, gib lieber jemandem Vertrauten irgendein ähm, Passwort, was nur die andere Person kennt, damit es wirklich nicht darauf hinausläuft, dass wir irgendwann einfach so motiviert bei dir sitzen ne, und uns vielleicht schon ein paar Sachen anhören und alles so geil finden, dass du sagst, na gut, da hauen wir jetzt schon mal einen raus. <lacht>
1: Weil, nee, äh, nee, ja, nee. Ich, also ich versuche da wirklich, ich habe tatsächlich jetzt äh, einen Track, habe ich äh, schon mal meiner besten Freundin gezeigt, aber auch nur im Entwurfsmodus, also der Track hat sich jetzt auch schon wieder um 180 Grad gewandelt und klingt jetzt in der finalen Fassung schon wieder ganz, ganz anders, aber ich bin schon sehr, sehr stark bemüht, äh, das niemandem zu zeigen. Mir haben auch viele Freunde gesagt, die möchten auch vorab nichts wissen. Das wird dann für mich lustig, weil ich muss ja eigentlich dann selber entscheiden, A, ist das, kann man das so überhaupt machen? Weil wenn es vorher keiner hören will und keiner wissen will, kann ich auch niemanden nach seiner Meinung fragen. Und B, äh, wird es schwierig für mich dann zu entscheiden, welcher von den zehn Songs wird denn jetzt die Single? Das ist, ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich die poppigste Nummer auf dem Album werden, damit dies, äh, das, das, ja, die Single dann auch erstmal so ein bisschen die Leute in eine ganz neue Welt entführt.
0: Wobei, da habe ich mal einen geilen äh, Beitrag äh, von Paul Kalkbrenner gehört, der wurde zum Beispiel auch gefragt, wie der sich inspirieren lässt und äh, er hat immer gesagt, wenn's, wenn er an ein Album rangeht, wo er im Schnitt auch ein Dreiviertel bis ein Jahr dran produziert, ist es so, dass er sich eigentlich gar nichts dem Genre-ähnliches anhört, einfach um eben sich nicht zu so sehr ablenken zu lassen oder äh, sich zum Beispiel auch keine fremden Meinungen einholt, weil er schon gerne will, dass das immer noch am Ende sein Baby wird, wie es rüberkommt. Und deswegen finde ich die Idee eigentlich sogar ganz klug, dass man nicht drei, vier Leute fragt und sich dann vielleicht von seinem Weg sogar ein bisschen abbringen lässt oder denkt, ah, vielleicht könnte der recht haben. Ich finde das halt manchmal auch, selbst bei DJ-Sets, es gibt mittlerweile dann auch so Geschichten, wo ich mir denke, nee, ich frage einfach vorher überhaupt gar nicht nach, ob der oder die Person das so machen würde. Siehe zum Beispiel das letzte Mal beim Ronsen. Ähm, früher habe ich das gerade auch in der anfangs zeit habe ich das auch noch gemacht, wo ich irgendwie ein paar Leuten gesagt habe, guck mal, ich habe die und die Idee. Da gab es dann auch welche, oh Gott, das willst du machen, dann überleg mal nochmal zu viel. Aber so eigentlich gerade auch wie bei uns beim letzten Mal, wo du sagst, ne, ich bin der Meinung, das ist richtig und das ziehen wir durch, das finde ich sehr, sehr toll.
1: Ein Album, sie alle zu knechten. Ach, das das wäre schön. <lacht> das
0: wäre eigentlich auch so super. Äh, pass auf, der schlimmste
1: hab... Moment wird dann der sein, wenn die erste Person sagt, ich finde es scheiße. Aber das ist ja immer so. Das war ja auch bei allen Releases bisher so. Ähm, ich glaube auch, es wird dann, je nachdem wie sich meine Karriere auch entwickelt, aber ich glaube, so schnell werde ich dann auch kein Album mehr veröffentlichen, weil ich jetzt schon merke, wie schwer mir das fällt, das Zeug nie online zu stellen. Es, Geduld ist einfach nie mein Ding.
0: Wobei halt das eben, ich insofern trotzdem der Hammer finde, dass es ja relativ trotzdem enger Zeitablauf ist, gemessen daran, dass ja wirklich manche an irgendwie Tracks rumliegen haben, seitdem die seit dreieinhalb Jahren rumschrauben und dann kommt die Finalisierung erst irgendwann und dann hat die Plattenfirma nochmal was rumzumeckern und dann müssen die noch was machen. Und dann hast du irgendwie. Das ist das einen, Geile,
1: wenn du keine Plattenfirma am ja. Nacken hast. Ich meine, natürlich muss man dann alles selber machen, aber der große Vorteil ist, mir quatscht auch niemand rein.
0: Also das ist zum Beispiel das Ding, ich meine, da sagt er auch selber bei sich im Stream, deswegen kann man sagen, zum Beispiel der liebe Hauskasper, der bringt jetzt Ende Mai äh, seine Single Smile raus, die wohlgemerkt seit zweieinhalb Jahren bei diversen Labels hin und her geschickt wurde. Dort hat nochmal jemand gesagt, ach, mach hier lieber mal noch ein bisschen mehr Snare, da vielleicht noch ein bisschen mehr Bild ab ach nee, wisst du was, das passt jetzt doch nicht mehr so in unser Konzept hinein. Und da hat er halt eben jetzt auch gesagt, okay, jetzt ist völlig egal, er ist noch an einem anderen Label ran, was gesagt hat, ja, lass mal lieber im Herbst veröffentlichen. Und er hat halt jetzt auch gesagt, das Ding muss jetzt irgendwann mal raus. Und wie du meinst, dann halt eben wirklich zweieinhalb Jahre dort irgendwie die Füße stillzustellen und man ändert ja trotzdem seinen Stil oder auch seinen Blickwinkel auf bestimmte Dinge durchaus. Und dann, finde ich, macht das auch Sinn, dass man eben nicht irgendwas veröffentlicht, wo man sagt, ja... Fand ich vor vier Jahren, als ich es produziert habe, ganz cool. Aber schön, dass ich jetzt das okay bekommen habe. Ach, geil. Ey, ohne Mist, äh, Lara, ich freue mich, freu mich für dich. Und ich habe einfach noch zwei, drei Songs, die ich gerne auch auf die Playlist packen würde. Sind Sie Mach dafür das bereit? sehr,
1: sehr gerne. Ich habe keine mehr. Deswegen, du musst jetzt die Playlist ja nochmal rumreißen.
0: Okay, naja, also sag mal so, jeder, der mich kennt, weißt da wird so viel bei mir jetzt nie rumgerissen. Aber wir, wir versuchen es. Immer noch im schönen Nura-Modus würde ich den Song ähm, F WD mit raufschmeißen, FWD, für was das steht, sagt euch Nora, wenn ihr es anhört. Dann habe ich äh, mit dabei Rise Up von Yves LaRocque, warum auch immer, das ist so eine Nummer aus den 2011ern. My dream is to fly over the rainbow so high. Äh, dann 20, warum auch immer, aber irgendwie, weil ich langsam irgendwie auch überlege, ja, was machst du jetzt eigentlich bei den nächsten DJ-Sets, damit du dann doch wieder mal eine gewisse Abwechslung reinkriegst. Würde ich gerne noch draufpacken, Dash Berlin mit Waiting. Und zum Finale ein 80er von John Pear, der nennt sich das St. Elmo's Fire, damit auch wirklich Mega. eine gewisse Flexibilität in die Richtung ist. Ja, ansonsten muss ich mal sagen, bei mir, ich bin jetzt hier eigentlich soweit nie nur relativ gut durch, sondern ich bin einfach auch wirklich wieder sehr, sehr glücklich mit unserer Podcast-Folge. Eigenlob stinkt, aber nein, nee. <lacht> ich freue mich auch
1: wie verrückt, ja. Folgt unserem Instagram-Account, ad wer ausschenkt, folgt unserer Spotify-Playlist, die genauso heißt wie der Podcast. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Und äh, nächste Woche, wenn wir uns dann hoffentlich endlich persönlich wiedersehen, also wir haben es, wir, verarschen euch nie, wir haben es wirklich vor, es passt nur gerade immer aktuell irgendwie nie rein, ähm, werden wir dann vielleicht mal wieder ein bisschen Überlänge machen. Fände ich zumindest angemessen.
0: Das fände ich auch angemessen und auch hier muss man sagen, äh, deswegen muss man halt gucken, im Endeffekt lohnt sich ja so ein Treffen bei uns auch nicht, wenn wir sagen, dass wir hier wirklich fokussiert anderthalb Stunden das Ding aufnehmen und dann... Keine Ahnung, geht jeder wieder seiner Wege, sondern ich finde, da muss schon die entsprechende Nachbereitung noch am Start sein. Und von daher, wenn Dani Min... Vor-
1: und Nachbereitung in alkoholischer Form.
0: Richtig. Und wenn Dani einfach wirklich nochmal Zeit ist äh, für Daniela Alfilito, Scherben aus Glas und die Amigos auf dem deutschen Musikfernsehen, dann äh, lohnt sich das auch gar nicht, dass man hier einfach nie mehr nur fünf Stunden an den Start geht. In diesem Sinne, mein Lieber, es war mir ein inneres
1: Blumenpflücken und wir hören uns nächste Woche wieder zur 39. Folge. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao, Bella. Adios, Vergessen ich dich nie.